0: ce monde qui change Quelles sont nos attentes Quels seront nos besoins quel sera le monde de demain En termes climatiques, sanitaires, économiques, démographiques, nous vivons des bouleversements et la pandémie mondiale liée à la Covid-19 a rendu certains enjeux plus visibles, plus cruciaux, mais parfois difficiles à appréhender. Plus que jamais, pour prendre la mesure de cette nouvelle complexité avec du recul, il nous faut changer de focale. Penseurs, chercheurs, scientifiques, entrepreneurs nous sont alors d'un grand secours. Ils éclairent le présent et orientent l'action et ils nous permettent aussi de nous engager vers l'avenir de façon lucide et clairvoyante, d'affronter ces défis, mais aussi d'envisager ce bouleversement de la planète comme la possibilité d'un monde meilleur. Alors, pour y voir plus clair, prenons de la hauteur avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, l'économiste et penseur Jacques Attali, le physicien et écrivain Christophe Galfard et Antoine Lisowski Directeur général de CNP Assurance, dans cet épisode d'A Voix Ouverte, les Open Talk proposés par CNP Assurance. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. La pandémie de la Covid-19 a chamboulé le monde du travail. Tout a été remis en question. Présence au bureau, emploi du temps, porosité entre vie professionnelle et vie personnelle. On a d'ailleurs pu découvrir le salon de nos collègues ou de nos patrons à travers les visioconférences et même parfois leurs enfants derrière la caméra. Et ces changements s'installent malgré le déconfinement. Quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer dans la société de demain Quelles attentes peut-on en avoir Peuvent-elles relancer l'économie Antoine Lisowski, vous êtes chef d'entreprise, directeur général de CNP Assurance. Est-ce que le monde de l'entreprise est en train de faire la Révolution
1: Alors, déjà, quand on parle du monde de l'entreprise, il faut être conscient de, du fait qu'on parle d'un un univers extraordinairement hétérogène. Ça n'est pas un monolithe. Il y a des secteurs différents. Finalement, une entreprise agricole et IBM, ce sont deux entreprises. Il y a des tailles d'entreprises différentes. Il y a aussi des finalités. Une entreprise de capitaux internationales cotées n'est pas une mutuelle. Alors, dans les deux cas, ce sont des entreprises. Donc, on a affaire à un univers très hétérogène. Deuxième chose, c'est que c'est un univers. Alors là, pour le coup, excusez-moi d'utiliser ce mot-là, très darwinien, parce que le, la règle du jeu, c'est on s'adapte et on anticipe ou on meurt. Beaucoup plus encore dans, dans tout autre domaine. Et donc, les entreprises, je ne sais pas si elles doivent faire leur révolution, mais elles passent leur vie à faire leur évolution. Et elles évoluent en fonction des attentes de leurs de leur clients, en fonction des caractéristiques de l'environnement, de ce qui arrive autour d'elles. Elles évoluent aussi en fonction de la manière dont leurs collaborateurs consente à travailler, parce que ça n'est pas aujourd'hui euh, aussi simple qu'on peut l'imaginer dans un univers d'esclavage. Et donc, l'entreprise elle-même a une fonction d'évolution qui tient compte un tout petit peu de, de tout ça. Alors Là où peut-être il y a des révolutions à faire, c'est dans des représentations que soit on a de l'entreprise, soit que les entreprises ont d'elles-mêmes. D'ailleurs, d'abord, faire une petite révolution sur l'entreprise n'a pas comme seul objectif de faire du profit, c'est peut-être quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté depuis 20, 30 ou 40 ans. On a réduit l'entreprise à une machine à faire du, du profit. Ça n'est pas que ça. Elle n'a pas non plus comme horizon principal le court terme. Pour moi, responsable d'une entreprise cotée, effectivement, mes résultats trimestriels sont très, très importants. Mais ils ne résument pas mes préoccupations. Et je pense que ces deux biais, faire beaucoup centralisé sur le profit, concentré sur le profit et concentré sur le court terme, ont un tout petit peu perverti la vision de l'entreprise, y compris d'ailleurs pour des acteurs de l'entreprise, et que c'est là-dessus qu'on doit travailler.
2: Vous êtes d'accord avec ça, Cynthia Floy Oui, c'est la, la révolution euh, qu'il qu faut effectivement euh, faire, c'est-à-dire transformer... Euh, la, la finalité, en fait, de, de, de l'entreprise. Le profit n'est pas sa finalité. C'est un moyen, c'est nécessaire, mais ce n'est pas la finalité. Il y a une indivisibilité des finalités et des objectifs aujourd'hui pour une entreprise. On a parlé souvent de, de, de la problématique des externalités positives, des limites biosphériques, du bien-être social de ses employés. Les, je sais si nous sommes sortis un, euh, encore une fois d'un monde qui était en burn-out assez fort dans, 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 dans tous les métiers, d'ailleurs. Donc, cet idéal euh, gestionnaire euh, cherchant, traquant euh, le moindre coût et considérant que tout investissement humain est un coût et pas précisément euh, un investissement, je pense que, heureusement, ça y est, on est... Alors, dans le discours, on est très clairement euh, sorti de cela. Dans la vérité, effectivement, du combat, c'est beaucoup plus compliqué, notamment à l'international, avec des normes sociales, environnementales, culturelles, qui sont quand même très différentes. Ce qu'on a vu, là, néanmoins, avec l'expérience de la Covid, c'est des usages qui ont dû, de toute façon faire autrement. Donc, si vous voulez, pour le coup, le téléprésentiel, par exemple, peut changer un certain nombre de choses. On voit tout l'univers des, nou des nouvelles ou des pénibilités, parce qu'il y a des pénibilités, bien évidemment, sur le téléprésentiel, avec des risques profonds, éventuellement, de délocalisation encore plus forte. Mais il y a également des choses positives sur la question de la hiérarchie, euh, sur euh, la question des mobilités contraintes, qui est euh, quand ouais. même fondamentalement important. Il y a des possibilités de démétropolisation pour certains, une autre façon de vivre. Il y a demain peut-être des aides au logement qui pourraient être aidées, parce que si vous avez votre bureau chez vous, à un moment donné, l'entreprise peut être amenée à vous aider à construire précisément un lieu de travail digne de ce nom. Donc on voit quand même que le téléprésentiel est gros d'un changement assez important. Je parle même pas des lieux qui vont être euh, délivré de tous ces bureaux et qui pourrait retourner précisément au logement. Donc, il y a une révolution quand même, là, qui peut être très intéressante, même si, encore une fois, elle n'est pas euh, d'emblée, euh, euh, comment dire, peaceful, elle n'est elle est pas, pardonnez-moi, euh, euh, comment dire, non-guerrière, je ne sais <rire> plus comment, euh, voilà, euh, euh, apaisée, on va dire, enfin bref. Euh, parce qu'encore une fois, l'instrumentalisation du téléprésentiel est également possible et, la, et beaucoup se sont lancé déjà dans la surveillance délirante, avec des caméras, mmh. avec le fait de bouger la souris pour bien vérifier, encore une fois, que euh, la personne Comme travaille. Et a... Donc on a toujours, bien évidemment, des choses qui sont stupides. Ça vous, vous en parlez, vous,
0: Jacques Attali, dans le livre L'économie de la vie, de cette, de cette façon de travailler plus dans les entreprises, enfin, c'est-à-dire du, du, du télétravail, en fait, vous dites que ça va concerner des milliards de personnes sur la planète, en fait dès 2035 assez rapidement d'ailleurs.
3: Oui, on peut parler on peut parler du télétravail un instant et puis ensuite, je reviendrai sur euh, la, la, ce qui a été dit très justement euh, tout à l'heure par les deux intervenants sur euh, la fonction et la mission d'entreprise. Les deux sont liés d'ailleurs. Le télétravail euh, qui a commencé qui avait commencé avant le avant le confinement et qui a continué maintenant est à la fois essentiel naturel normal euh, et c'est une façon de prendre conscience de, de des choses de prendre conscience d'ailleurs qu'il y a aussi des tas de gens inutiles dans les entreprises hein, qui font des bullshit jobs qui consistent à se promener dans les couloirs en jouant aux importants euh, qu'il y a aussi des réunions qui durent euh, des heures alors qu'en un quart d'heure on pourrait la finir, moi quand je j'ai la chance de présider une réunion je, je, je donne la durée à l'avance parce qu'on peut faire la même chose en 20 minutes qu'en 4 heures il suffit de le dire à l'avance euh, donc il y a des tas de choses que, que, la, que le, le télétravail a permis, il y a des choses que le télétravail ruine c'est très important de comprendre. D'abord, le télétravail ruine la créativité, euh, la créativité de groupe. On a beaucoup moins de... de en anglais, on dit serendipity, c'est-à-dire la possibilité de créer au hasard par une réunion euh, Zoom que par une réunion euh, informelle. On perd aussi euh, l'endroit le plus important de l'entreprise, qui est la machine à café où se rencontrent des gens qui n'ont aucune raison de se rencontrer parce qu'ils sont pas dans le même service, qu'ils ne sont pas hiérarchiquement les mêmes, etc. Donc on perd l'essentiel. C'est pourquoi je, je crois qu'il y a à repenser euh, euh, tout ça en disant bon, télétravail une partie de la semaine, travail présentiel une autre partie, d'autant plus que le télétravail a une autre dimension nuisible qui va m'amener au sujet suivant, c'est que pour l'employé, il, il lui fait perdre le sentiment d'appartenance il n'y a plus de loyauté, puisqu'on n'est on est plus là, on n'a plus de sentiment d'appartenance. Et pour l'entreprise, ça lui fait perdre euh, sa capacité à garder ses collaborateurs et à les fédérer autour d'un projet commun. Ça renvoie à ce que les entreprises sont de plus en plus, quand on a une vision pessimiste des choses, qui n'est pas toujours ma vision euh, tout le temps, c'est une entreprise n'est plus qu'un rassemblement de mercenaires déloyaux et narcissiques. Euh, qui naturellement, donc une idée, c'est d'aller ailleurs pour faire mieux dans, un, dans une chasse permanente. Pour l'éviter, il faut, un, autoriser le télétravail parce qu'il est nécessaire, deux, faire en sorte que le siège incarne les valeurs de l'entreprise. C'est pour ça que je crois qu'il y a une nouvelle fonction très importante de l'industrie hôtelière qui est de penser les sièges sociaux comme des hôtels. Et On voit d'ailleurs des, des entreprises qui utilisent, à l'heure où nous parlons, des hôtels pour faire travailler leurs collaborateurs en télétravail, dans des cas de plus agréables, avec un restaurant qui n'est pas au sous sol, mais au dernier étage, avec une salle de gym, etc. Comme le fait d'ailleurs aux états unis des sièges sociaux bien connus, en particulier celui qui me paraît le plus emblématique, euh, c'est celui de Bloomberg à New York, où, euh, qui n'est qu'une juxtaposition de restaurants tout au long des étages, où les gens se voient, travaillent, euh, ont des bureaux ouverts, etc. Évidemment, le Covid change les choses, mais cette idée d'avoir un, un, une entreprise, un siège social comme un hôtel, me paraît très important. Et naturellement, ça renvoie. Tout ça, c'est quoi faut qu Il faut qu'il y ait une finalité. Faut Il faut qu'il y ait une raison d'être. Dans la fondation que je préside, Positive Planète, nous avons essayé de définir, parce que ce qui ne se quantifie pas n'a pas de sens. Et nous, nous avons quantifié, euh, avec beaucoup d'entreprises euh, françaises, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise positive, c'est-à-dire une entreprise qui, qui a du sens, qui pour nous veut dire travailler au sens dans l'intérêt des générations futures, économiquement, socialement, écologiquement, démocratiquement. Nous avons défini 45 indices de cette euh, positivité, et on mesure pour certaines entreprises confidentiellement, pour d'autres euh, d'une façon visible, parce qu'elles acceptent d'être notées d'une façon visible, et on les aide à s'améliorer année après année sur cette positivité. Je rêve d'un moment où les fonds d'investissement ou les compagnies d'assurance diront ⁇ Moi, je n'investis que dans les entreprises qui ont un indice de positivité public et un indice de positivité qui progresse. ⁇ euh, si euh, le, le, le financement, parce que toute la clé est dans le financement, si le financement attachait de l'importance aux critères de positivité, pas seulement aux critères de rentabilité, ni à court terme, ni même aux critères de rentabilité à long terme, mais aux critères de positivité, c'est-à-dire la place des femmes, la lutte contre la corruption, l'environnement, le recyclage, enfin, il y a 45 indices, et puis on peut avoir d'autres indices que le nôtre, alors on, le monde changerait. Parce que le, le, le financement irait vers quoi Il ben irait tout naturellement vers les industries de la vie. Parce que c'est pas une surprise. Mais les entreprises qui ont un indice de positivité le plus élevé, c'est les entreprises
4: de, du secteur de l'économie de la vie.
0: Christophe Moi, ouais,
4: Je suis absolument d'accord avec tout ce, que, tout ce que Jacques vient de dire. Je voulais juste faire part d'une expérience personnelle. Oui. J'ai commencé ma vie disons, professionnelle dans un laboratoire de recherche de, de, en physique théorique. où euh, la moyenne était de... hors réunion un petit peu technique où on écoutait et puis on discutait un petit peu avec d'autres chercheurs. En moyenne, on disait peut-être 25 mots à d'autres personnes dans la semaine, ce qui me paraissait peu. À ce moment-là, on était un petit peu isolés. Et du coup, je me suis dit, après 7-8 ans comme ça, que j'aimerais bien revenir dans un monde un peu plus ouvert, humain. Donc, je me suis mis à écrire des livres où j'ai réalisé que je disais 7-8 mots en 3 mois. Là, aux autres personnes, sauf dans les moments où, justement, il y a des moments de promotion publique où tout d'un coup, on parle avec 15 000 personnes en deux semaines versus zéro pendant les mois qui ont précédé. Et d'une certaine manière, je, dirais, je me suis un peu projeté lors du confinement dans la peau de tous ces gens qui avaient une vie, disons, sociale à travers leurs entreprises, qui s'est arrêter d'un coup, et il y a plusieurs manières de le ressentir ça. Il y a la manière euh, j'adore, il y a la manière je suis seul chez moi il y a la manière je vois plus personne j'aimerais vivre comme ça, ou ce que disait Jacques tout à l'heure, une certaine projection qui me paraît être la... si on doit, si on doit trouver un, un, une sauce pour l'ensemble de la population qui est une sorte de mix des deux où on n'évite pas cette créativité que le groupe permet, et le côté social de... de... quand, quand j'entends je, toutes ces personnes qui se précipitent vers la campagne, j'espère qu'elles ont les nerfs solides parce que, au bout de c'est sympa les trois premières semaines quand c'est le printemps, quand les oiseaux cuit cuite, mais lorsque l'hiver passe, qu'on est seul et que le copain le plus proche ou la copine la plus proche elle est à 40 km, c'est compliqué de vivre comme ça. On est des êtres sociaux et c'est là où je j'ai presque envie de répéter ce que ce que Jacques a dit parce que voilà de trouver une entreprise qui a des valeurs auxquelles on, on, on adhère et on s'attache, soudain, les deux, et l'isolement, la solitude, ou juste le fait d'être ailleurs, permet de penser de l'extérieur pour voilà, participer à une réflexion qui servira à l'entreprise. Au final, dans, dans ce genre de, de situation, je pense que le, le télétravail partiel, du moins, participe à une sorte de créativité.
0: Oui, oui, euh, oui. Une
2: juste deux points, parce que j'adore ce, 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 cette réécriture de l'histoire de la vie idyllique <rire> en entreprise. <rire> euh, la psychanalyste que je suis, hélas, reçoit pour ça, aussi oui, les, je... les... blague à part. Bien évidemment que... Euh, tout collectif produit une sociabilité, un écosystème qui, normalement, n'est pas toxique. Il s'avère que, parfois, il l'est aussi et que beaucoup, beaucoup de personnes, indépendamment des mobilités contraintes, forcées, compliquées, etc., se sont libérées aussi des open space, qui n'étaient pas du tout ressentis comme étant un lieu épanouissant et ont retrouvé de la sérénité et même de la possibilité de, de dialoguer avec des collègues qui étaient juste à côté deux ou pas si loin, et euh, il y avait un tel euh, sentiment d'épuisement que fondamentalement on n'avait pas on n'était pas en quête de, de, de sérendipiti, même si je j'acquiesce encore une fois. Hein, je, je mais donc il y a ça. Euh, donc, deux choses un euh, voilà une vie. Qui est pas si simple en entreprise, et donc le téléprésentiel peut recréer du manque, comme en amour, et ça peut peut-être aider. Et puis, euh, deuxième temps, euh, à la raison d'être, de fait, il va falloir, et, et Jacques a parfaitement raison, et Christophe aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir créer une raison de venir en entreprise, plus simplement. C'est-à-dire de, voilà, ça ne sera pas, il euh, n'y aura pas d'évidence, en tout cas, et c'est une très bonne chose, il va falloir reconsidérer la question de l'attractivité du siège même de, de l'entreprise. Et donc, ça peut être un lieu de formation, ça peut être un lieu de soins aussi. On voit par exemple que la question, par exemple, là où, y a, où ça marche très très bien, les télécabines euh, concernant euh, la santé, vous savez, avec, où on fait une espèce de première consultation comme ça un peu de médecin de généralistes, mmh. c'est très souvent sur le lieu de l'entreprise parce que précisément, ben, c'est là, on y est, on n'a pas besoin d'aller euh, euh, faire quelque chose. Donc, il y a quantité... De, de, de façon de, de voir demain comment on peut, de manière arch architecturale, ergonomique euh, et au niveau serviciel, repenser, encore une fois, euh, ce siège de, 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 de l'entreprise pour qu'il soit capacitaire, encore une fois, pour qu'il aille accompagner l'empowerment des, euh, des employés. Alors Antoine Lisowski euh, comme en amour, re oh, re
0: hein, retrouver le désir
1: D'abord, je voudrais réagir sur, sur la positivité que, que Jacques évoquait, parce qu'il me semble que le, le mouvement est en marche. Quand on est aujourd'hui une entreprise, on est amené à poursuivre des objectifs de type, par exemple, sur les, les investissements, les verts, etc. Et de plus en plus, on est jugé à, à ce qu'on fait là-dessus. Alors, on est jugé par qui On est jugé par deux catégories de, de population. Nos clients éclairé par des organisations non-gouvernementales et des gens, l'opinion, on va dire ça comme ça. Ça n'est pas tout à fait neutre. Je n'achète plus de choses où il y a du tabac, des choses comme ça. Où... Et puis, on est jugé par des gens importants, qui sont nos collaborateurs et qui demandent et mmh. qui font aujourd'hui une pression. Et là, si on vient au télétravail, qui est au fond un autre, une autre facette de, 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 de la même problématique, on s'est aperçu parce qu'il y avait une urgence que des outils qui existaient qui n'étaient pas très utilisés parce que les pratiques n'en étaient pas encore très très développées, ces outils ont permis de passer la période des, six, des huit semaines où personne n'allait travailler quand le télétravail était possible. Que pour cela, les 25 puisque je rappelle quand même que ça ne peut concerner que 25 de la population active. Bon. Mais on a fait l'expérience, que les outils étaient là et ils ont tenu. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est les usages que les gens vont faire de ces outils. Et c'est là où il faut trouver une maïeutique pour que les intérêts de l'entreprise, de la production et les intérêts des personnes se rencontrent dans des modes d'appropriation. J'aime assez l'idée que les, le siège d'une entreprise devienne un bistrot et que la ah. machine à café devienne centrale. Je suis assez d'accord avec ça. <rire> en tout cas, je pense que la fonction de mettre les gens en présence entre eux, en les libérant quasiment de leurs tâches mécaniques qu'ils peuvent euh, hein, exercer ici ou là, face à un écran. Mais le lieu où se fait la créativité, se fait l'échange, se fait la relation, il est euh, un lieu physique.
0: Merci infiniment à tous les quatre, merci Cynthia Fleury, merci Jacques Attali, merci Christophe Galfard et merci Antoine Lisowski de votre participation à cet épisode d'A Voix Ouverte, les Open Talk proposés par CNP Assurance en partenariat avec l'RTL. Le titre de vos plus récents ouvrages, Cynthia Fleury sigille la mer, guérir du ressentiment chez Gallimard, Jacques Attali économie de la vie chez Fayard et Christophe Galfard, on vous connaît pour l'univers à portée de main chez Flammarion. A bientôt dans un prochain podcast d'A Voix Ouverte.